0: Olá a todos, está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Eu sou Luciana Freire e hoje comigo na apresentação está Stephanie
1: Swerdick. Oi, Sté. Oi, Lu. Oi, pessoal. Nosso primeiro destaque do dia é uma série de notícias envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, do PL. Os assessores da deputada repassaram pelo menos R$ 13.500 reais para o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato. A informação foi enviada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal e revelada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, nesta quarta. Segundo os dados, o hacker recebeu
0: dois pagamentos
1: De R$ reais realizado
0: pelo assessor Renan Goulart E outro de R$ reais transferido por Jean Guimarães Vilela Renan Goulart foi secretário parlamentar de Zambelli
1: no ano de 2019 Desde maio, é assessor do deputado estadual Bruno Zambelli, também do PL, irmão de Carla já Jean Vilela foi contratado por Carla Zambelli em 2023 e segue atuando no gabinete da deputada, segundo informações do sistema da Câmara dos Deputados. Nesta quarta,
0: Zambelli negou que tenha cometido irregularidades e afirmou que os pagamentos são referentes a serviços que ela contratou para o seu site. O hacker cuidava do site e das redes sociais da deputada.
1: Delgate foi preso pela terceira vez nesta quarta. Por sua vez, Carla Zambelli foi alvo de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ela. A operação investiga a suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e a inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP, que, segundo Delgate, foram solicitados por Carla Zambelli.
0: Entre os documentos está um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes, do STF, com a frase Faz o L, ideia que, segundo Delgate teria sido de Zambelli, que também lhe pediu para invadir as urnas eletrônicas e contas de Alexandre de Moraes. A deputada
1: nega. O hacker Walter Delgate Neto já disse em depoimento anterior à Polícia Federal que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no Palácio da Alvorada, onde foi questionado pelo antigo mandatário se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas. Isso mesmo.
0: Segundo Delgate, Bolsonaro queria saber se o hacker poderia invadir o sistema se estivesse munido do código-fonte dos equipamentos. No entanto, Delgate teria dito aos investigadores que isso não foi adiante e que só poderia ter acesso ao código-fonte das urnas dentro da sede do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele não poderia ir lá.
1: É Diante do depoimento revelado e da ação de busca e apreensão, o Partido Liberal, PL, já trabalha com o cenário de cassação do mandato de Zambelli, segundo informações divulgadas pelo comentarista político Valdo Cruz.
0: Ainda sobre Zambelli, o relator da denúncia contra a deputada no Conselho de Ética da Câmara, o deputado João Leão, do PP da Bahia, votou a favor da continuidade do processo contra-parlamentar, sob a acusação de ter extrapolado as prerrogativas parlamentares quando ofendeu verbalmente o deputado Duarte Júnior, do PSB.
1: O relator também destacou que, a partir de vídeo e notas taquigráficas, observam-se elementos suficientes para o prosseguimento do processo.
0: O assunto agora é Copa do Mundo Feminina de Futebol, mas a notícia não é boa para a gente, não. A seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira fase. O jogo aconteceu na manhã desta quarta-feira.
1: Para desespero da torcida Canarinho e das jogadoras em campo, o time pressionou o jogo inteiro a Jamaica, que estava na retranca e jogava pelo empate, enquanto o Brasil tinha que vencer. Mas não adiantou ter 73% de posse, 16 finalizações, 7 no alvo, contra duas caribenhas, ambas para fora.
0: No fim, 0x0 frustrante no estádio retangular em Melbourne, na Austrália. Com isso, o Brasil encerra sua participação. Goleou o Panamá na estreia, 4 a 0, depois perdeu para a França 2 a 1 e nesta quarta não
1: se saiu bem contra o Paraguai. Em coletiva de imprensa após o jogo, a atacante Marta se emocionou a falar sobre a ausência de referências femininas quando começou a jogar futebol, além do sentimento de honra ao ser considerada ídolo para outras meninas.
0: E a gente também, só de assistir, se emociona. O relato completo está disponível no Instagram, arroba grupo.metrópole.
1: E agora de olho no que acontece de melhor na Radinha. O professor da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, avaliou o cenário das eleições de 2018 e de 2022. O pesquisador acredita que se não fosse a pandemia da Covid-19 no ano de 2020, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria altas chances de reeleição no pleito do ano passado. Wilson relembrou a
0: situação que levou Bolsonaro a vencer as eleições de 2018 como o contexto do antipetismo, a Lava Jato e a prisão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Também na Rádio Metrópole, Mário Kertes conversou com a cantora Simone, que aos 73 anos foi indicada ao Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino 2023. A artista soteropolitana demonstrou gratidão pela indicação à premiação internacional, que celebra a excelência na música latina. A premiação chega em um momento marcante na carreira da cantora, que
0: está celebrando 50 anos na música. Para comemorar, ela lançou a turnê Tô Voltando, que chega a Salvador nesta sexta-feira, 4 de agosto, e
1: reúne as grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas. É, e 30 de julho, a cantora concedeu uma entrevista ao Metro Um. Nela, Simone conta detalhes sobre a turnê, compartilha as sensações da marca na carreira e diz que não pretende parar. Confira a entrevista completa no YouTube do Portal Metro 1. Um. <música> Com mais de 70 anos de existência, a Feira de São Joaquim é um ponto de encontro entre o comércio e a cultura em Salvador. O espaço preserva uma parte significativa da história soteropolitana e de lá saem milhares de produtos para abastecer lojas e restaurantes. Apesar disso, a maior feira
0: livre da Bahia sofre diariamente com o descaso por parte das autoridades A revitalização do local foi proposta em 2011 e dividida em três partes. A primeira delas estava prevista para finalizar em 2014, mas só foi concluída em 2017.
1: A segunda começou em 2019. No entanto, ficou travada por causa da pandemia do coronavírus. Foi retomada no começo de 2023 e segue sem data para ser entregue. Quem caminha pelo local pode observar diversos problemas nas redes
0: de drenagens e eletricidade, na cobertura enferrujada e até no desnível do asfalto. Os feirantes tentam improvisar para driblar a situação. Vamos acompanhar esse assunto.
1: A concessionária Litoral Norte, que administra a rodovia BA 099, anunciou na última terça que o pedágio da região vai aceitar novas formas de pagamento para além do dinheiro em espécie. As vias da BA correspondem à Estrada do Coco e Linha Verde. A partir de agora, as cabines manuais da BA099 vão aceitar o
0: pagamento da tarifa via débito, crédito ou o famoso PIX, também por aproximação de dispositivos NFC, cartões com chip ou
1: leitura de QR Code. Já nos pedágios da BA093, que também informou a inclusão de novas formas de pagamento, só serão aceitos cartões de débito por aproximação. A BA-093 é a que inclui os
0: pedágios nas estradas de Cia Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana e pelo trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari.
1: A viabilização na implementação dos equipamentos foi estudada pela CLN, a empresa do grupo Invepar, que realizou um estudo que permitiu a inclusão das três novas modalidades alternativas.
0: E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Fique ligado que amanhã, quinta-feira, é dia de Jornal Metrópole.
1: Nos acompanhe nas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram, no TikTok e no Threads e arroba metrópole no Twitter. E não deixe de ativar
0: as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, Esté. Tchau, pessoal, e até amanhã.
1: Tchau, tchau, Lu. Tchau a todos. Até.